0: 大家好，欢迎收听第二十八期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪。呃，最近我们陆陆续续有收到一些听众反馈，嗯，然后其中有一则来自叫做一名呃一名叫做田一晨听众的反馈，我们觉得还蛮有意思的，打算在这边拿出来念一下。嗯，那我开始念了。好，不同的维度被折叠成了同一维度，实际上是阶级固化。不论是那篇《北京折叠》，还是这期《硅谷折叠》，基本上在世界上的任何地方、任何行业都有“某某折叠”这样的现象，而每个人都察觉到这种折叠已经不远了。所以，你对这则听众反馈有什么回应吗？嗯
0: ，我觉得说的还挺有道理的，嗯、说的挺好的，应该。对对
1: 对，我也觉得总结的很好。嗯
0: ，呃，因为呃，怎么说呢？北京折叠它其实倒也不是说是阶级的折叠。它是借这个折叠来展现出，就像这位听众所说的，呃，一种阶级的固化，嗯、对吧？是就是说阶级与阶级之间，呃，可以就在那个那篇文章里面，那个小说里边，嗯，是说借由这个经济地位，嗯，对吧？就好像是说这个，嗯就是不同的家庭会产生不同的这个小孩嘛，对，然后这个小孩和小孩之间的这个这个差距，对，是很难通过他后天努力来进行弥补的。
1: 对，就是很多东西都是由他先天所拥有的一些资源，或者说是优势，已经决定了的。无论他后天这个再怎么努力，或者说他后天呃怎么说，就是因为其他的一些因素，都很难再去突破他自己的这个阶级
0: 。对，没错，而且这个差距呃，往往是在这就一经过随着一代又一代的发展，往往这个差距是会变得越来越大。嗯，嗯呃。其实，呃，又有另外一篇我很喜欢的这个科幻小说，是刘慈欣写的，叫做《赡养人类》。嗯，嗯然后它里面就提到另一个现象，是说，呃，我可以剧透一下，就是说，呃，在未来某一个时间节点，然后人类终于完成了我们现在大多数人都梦寐以求的一件事情，就是说，什么事儿呢？可以把知识直接灌到头脑里边。
1: <笑>但是呢，这
0: 个是以这个就很高的价钱为这个代价的。嗯、没错。呃，那我们现在说有钱人能够负担得起更好的教育，对吧？对。呃，但这个就是，比方说，就算你去了哈佛，但你出来也未必会比一个什么民科，对，不一定嘛，会不会会比这个民间在做研究，在自己在自学那个人厉害，学的要多，对吧？嗯。因为这个就是，你虽然经历一个很好的环境，但是，呃，什么怎么学学到什么东西呢，那还是很看个人努力的。嗯。但如果说直接花钱就可以把这个知识灌到你的头脑里边。那这个就是直接是金钱在起作用了，也就是说，谁的钱多，谁掌握的知识就多。嗯，然后谁在这么一个就是怎么说呢？知识导向的这么一个社会里边，嗯，所以这个时候就已经
1: 不能说知识就是力量，就是财富就是力量了。啊，对
0: ，就直接画成了等号嘛。嗯嗯
1: 。然后这其实也是一个那反过头就是怎么说？就是反过来说，这个他有了知识之后，相当于也能够怎么说？有更多的能力去获取财富。
0: 没错，所以就是导致这个差距越来越大。
1: 嗯
0: ，然后他那个，呃，小说里边是说，全世界的财富、全世界的地，嗯，甚至空气等等，嗯，所有都归到了一个人手上，<笑>
1: <笑>就是那个最聪明的人。对对
0: ，对嗯啊，然后就嗯，就发生这样的一个事情。嗯，所以就是呃，我觉得这两个有点像，所以就可以在这里提一下。如果呃，各位有兴趣的话，可以回过去听一下我们的第十八期节目，嗯《硅谷折叠》绝对是有的。嗯，我记得是跟宝光一起录的
2: 。对、
0: 嗯。嗯，那我们直接进入今天的这个正题哈，我们来聊一聊，呃，这个地中美术馆、李玉焕美术馆啊，然后还可能会顺带提到这个安藤美术馆。嗯。然后这三个美术馆有一个共同点，那就是他们都是安藤忠雄所设计的。嗯。啊，那我们先来说说这个地中美术馆吧。呃，我觉得它这个名字起的非常恰如其分啊。地中，那它真的是在地底下的，真的是在地的中间。嗯、呃，然后它是一个就是怎么说呢，非常就我觉得它是我看到过一个非常特别的一个博物馆或者美术馆，就是第一，它是在地底下的。嗯。第二呢，它布局极其不对称。嗯。然后呢？嗯你如果进到它单个的房间里的话，嗯，会发现它布局有极其对称，嗯，所以在每一个房间都是很对称的，但整体结构是非常不对称的
1: 。对，而且它的展品非常少，它整个博物馆里面的话只有。呃，三个展，对，但然展品是不止三件啦。嗯嗯，三位艺术家的作品，对对对，分别是莫奈的《睡莲》，一共是五幅作品，对吧？然后是那个 James Terrell 一个美国艺术家的作品，一共是三件，对，装置艺术。然后另外一个是 Walter de Maria 的一件装置艺术，是，所以只有三个展，非常的非常非常少
0: 。对，嗯，作品很少，然后展馆也不多。
1: 对，然后还有一个很有意思的点，啊、我记得是在看莫奈的时候，嗯、那个时候我进去，然后就觉得整个整个展厅里面非常的亮堂嘛，就觉得还挺、嗯、挺奇特的，因为它整个博物馆咳咳就像刚刚所说的一样，是建在地底下的，对，所以我就我就在想，它这个采光是就人工的。就是灯光呢，还是说是这个日光？嗯，我就去问了一下那个边上的那个那个工作人员，对，然后他就是说是全部采用的自然光。嗯，然后我后来又问他一句，那这样子如果有的人运气不好，他是在阴雨天来看这个展，看莫奈的这个著名的睡莲，那岂不是就根本看看不清楚，对吧？<是>效果很差。他说没办法，他说这也是展品的一部分。好吧，所以就是说外面天气状况是怎么样，光线情况怎么样，那你其实看到的作品也就是怎样子。嗯嗯嗯，我觉得这个还蛮有意思的，可以说跟之前的看展经验都看展经历都不太一样
0: 。是，然后就你进到这个美术馆，嗯、就是你进去的时候会经过一段非常黑的一个路径，你还记得吗？就是
1: 进去是哦，对对对，对<吧>我记起来了
0: 。嗯，嗯然后你进去黑黑的，就所以你从外面这个很亮堂的这个露天。嗯嗯走到一个隧，像类似好像隧道这么一个东西里面，嗯嗯对，走啊走啊走，黑黑的，然后呃，随着你眼前光亮的不断增强，对吧？然后你进到一个硕大的一个中庭里边，嗯，种植着一大堆的那个木,木贼，对，嗯、啊，然后你再随着这个这个阶梯往上走，<对>就会走到这个呃，我记得是第一个展是莫奈，对吧？嗯，啊，然后莫奈呢？他值得一提的是，除了这个、呃、莫奈的话，我们知道莫奈是一个抽象派的艺术家，很有名，对吧？印象画派不是抽象画派、啊，印象画派。然后他后期最有名的作品就是睡莲，对、啊，画了他画了很多很多幅。
1: 对，而且那个时候的话，他已经是这个视力急剧下降了。嗯、对，所以所以基本上你虽然看到颜色非常的绚烂，但是基本上他是在这个眼睛差不多看不见的情况下面完成的。嗯，所以真的是非常厉害
0: 。对。嗯，然后他这个展厅是位于地下的一个巨大的空间，嗯嗯、然后你进去的时候要要换鞋，嗯，对吧？然后就穿上他的那个软底的拖鞋，对。然后你会看到进去以后呢，首先我第一个留意到的倒不是展品，而是他那个地板。嗯
1: ，他那个地板真的是让人感觉非常的舒畅
0: 。对，他是像就是用白色大理石，然后呢用我觉得是方糖大小的。对吧？白色、嗯嗯、大理石，然后每一个角都做了倒角，就是它都是个就是圆滑的，不是像方头那样<对>很尖锐的嘛？对吧？对一个小立方体这样这个铺出来的，然后据说都这每一个小石头都是用手工来磨制的。
1: 嗯，然后这个小石头的话，颜色不是一致的，它其实颜色深深浅浅，比如说有一些是乳白色的，对，然后有一些是浅灰色的，对，然后偶尔还会有一两颗，我记得是粉色的吧，浅粉色的小石头，也有
0: 黄的，对对对，嗯，对，但
1: 是整个看上去就是说色调都是一致的嘛，嗯，看上去就很和谐，但是当中又有一些呃小小的差异
0: ，是啊，然后就是我其实。蹲下去，然后摸了一下这个地板，嗯嗯、然后试着想去抠抠看，
1: <笑>很像你会做的事情。
0: 呃、当然没有抠起来啦，但、就是反正我不知道为什么就它很吸引我去抠抠看，这样啊、嗯呃，然后如果抠
1: 下来，呃、你会放到嘴里去尝一尝
0: ？不会啊，那是地啊，对吧？但是这我觉得，因为它看上去感觉像是可以拔起来的<笑>那个样子，好吧？暗暗的用了个力，这样，然后发现拔不起来。然后这个地首先是这个雪白色的，嗯，然后呢，墙也是雪白色的，<是>天花板也雪白色的，
1: 包括工作人员的这个服装也是白色的，啊、<对>看上去就像是白大褂一样，一个、啊、<对>像医生一样，对啊对，
0: 嗯、呃、然后这个莫奈那个展厅，它是采取了纯自然光，嗯、呃、然后呃，如果你去就是从空中鸟看这个展厅的话呢。是一个类似，就是它在地表上的这个建筑是一个类似，好像玻璃金字塔这样的一个极光结构。
2: 对
0: 。然后呢，极光结构下面是一片这个白色的天花板。
2: 嗯
0: 。然后，如果你就是抬头看的话，会发现就是头顶首先是一块白白的一块的，就是怎么说一整片的一个天花板。然后，四周是漏光的。对。然后这个四周漏下来的光非常非常柔和的，嗯，铺满了这整一个展厅，这样。然后这个展厅是刚才说的嘛，是对称的。嗯，啊，你进去就就眼前是一幅巨大的，嗯，一幅莫奈的睡莲，长长的，嗯、然后两边各有两幅小的，嗯，然后这个小的呢，也是就是这个尺寸都是对应，都是对称的，嗯，这样。嗯，虽然说像你刚才说的嘛，这个这是莫奈比较后期的作品，然后呃，他眼那个时候视力已经不太好了，所以这个、嗯、呃用色会就是比较重，这样。嗯<对>就不像他那个早期那些睡莲，就是他那个用色会比较怎么说，比较微妙，比较 subtle， 这样、嗯、啊。但是他整体就是，我觉得这次无论是这个呃地中，还是说我们之前说那个风岛，他都有一个很大的特点是说，呃，的就他在造这个美术馆的时候，嗯、就已经知道了这个厅以后是用来展什么样的展品了，对，对吧？所以他在造这个建，在做这个建筑设计的时候。都考虑到了以后这个厅里面，就是这个建筑要跟这个里面的这个展品发生什么样的关系、嗯？对，嗯，
1: 这是为他量身打造的嘛，所以你看去会非常的和谐
0: 。对，啊，然后你想这里面进去，这个荷花是非常有机的，对吧？是非常这个就是怎么说呢？这个生机勃勃、很烂漫的这样的感觉。然后他那个厅又是这样，就是怎么感觉也是比较有机的，嗯，对吧？他没有用，比方说这个。呃，一片就是一整片的这种这个水泥啊，或者什么这样像这个，呃，安特庄园惯有那些风格，对吧？它采用了那种相对感觉是软软的这样的这种啊、呃，怎么说呢？一个一颗颗小小的这个石头把它拼起来，就也有一种说呃，怎么说呢？反正给我一种很有机的感觉。嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后还有一个挺好玩的地方就是。呃，地中美术馆出去就是在他这个美术馆的外面有一小片这个人工花园，嗯，然后这个人工花园的话是几乎是完全再现了莫奈他的花园里的那幅景象，对、嗯，嗯，非常非常的漂亮
0: ，嗯，就他是在这个步道的旁边，然后如果你不注意到的话，嗯、可能会忽略掉
1: ，对，因为非常小，就是在你这个。这个马路边上嘛，嗯，就是你走的这个马路边上的一条狭长的，这个其实看上去有点像，就我刚开始以为这是野花什么的
0: 。对，然后其实我不是第一次看到莫奈的画了，嗯、就可能这是我第三或者第四次看到莫奈的作品
1: 。之前上海不是有过一个非常火爆的莫奈的展吗？嗯
0: 、你有去看吗？没有，而且、啊、
1: 就是在我记得好像是在 K11 下面的，啊、嗯，前前两年吧举行过一次，非常火爆。
0: 是，嗯，然后关于那个展有一些奇怪的传闻，然后在这在这里不说了。然后就是我想说的是，这第一这不是我第二呃第一次看到这个莫奈的画、嗯，嗯,嗯然后这次给我就是呃给我的感受跟前几次都非常不同，嗯，前几次我都是在一个就是最传统的这样的一个莫美术馆里面，嗯嗯，嗯一个一个博物馆里面看到他这样的画、嗯、挂在墙上，对吧？是，嗯，说实话，并没有给我很大的冲击，嗯。然后这次挂在这个地中美术馆的这个展馆里面，给我非常大的震撼。嗯，啊，就是因为环
1: 境的关系吗
0: ？是，绝对就是因为环境的关系。嗯、因为在看之前我就知道它是莫奈的睡《睡莲
2: 》，是
0: 。然后，呃，我之前已经看过莫奈的《睡莲》了。呃，莫奈的作品放在这么一个环境下面，给我带来的震撼非常大。嗯、所以，因为我以前呃怎么说呢，就是并没有那么的去注意过，就是。这个展览环境或者说这个美术馆环境，跟它挂在墙上这幅画，嗯，有什么样的这个，比如你说起烘托也好，或者说起抑制也好这样的一个作用、嗯？但是莫奈的五幅画挂在那么一个巨大的空间里面，因为它那个展厅挑高非常高、嗯，是，对吧？然后在这么一个空间里面，然后用的是自然光，嗯，很柔和的这个充满了整个房间之后，给我的感觉是完全不一样的嗯，嗯嗯
1: 嗯，好吧。我记得我之前去过那个 K R 下面的那个莫奈展，嗯，然后感觉非常糟糕。为什么？嗯、呃，首先我是觉得说你去看这些美术品需要的一个相对安静的环境，嗯嗯嗯、对吧？就是说让你能够充分的沉浸在那个里面，嗯、就是说呃，欣赏一些细微的地方。对，就有有这个时间，然后这个环境也允许你去咀嚼，但是。呃，就像我刚才说的嘛，这个展非常非常的火爆。然后我当然去的时候说是人,人很多是吧？对，人非常的多，是是好像是有一个朋友送送我的票，然后我就去看了。嗯、我自己的话不会去买票看的，嗯。呃，人非常的多。然后呢，好，我记得当时我非常非常不幸的遇到了，好像是学校是幼呃不是幼儿园吧，应该是小学。嗯，幼儿园太小了，是有老师带着学生去看展，然后就给他们在那边。介绍这个莫奈的生平啊，然后介绍这幅画画的是什么啊，是吧？就是表达了些什么东西啊，圆圆的。嗯嗯、然后就整个环境非常的嘈杂、嗯、而且你也知道它，它它其实是一个临时的布展吧？对，对吧？所以就呃，展其实真的非常非常的一般。
0: 好吧，啊、嗯、<后>但是
1: 但是就商业而言的话，那个展我记得是非常成功的。
0: 嗯，赚了好多钱吧？嗯
1: ,嗯，没错。
0: 对，然后就这个展厅，它是采取人数控制的，采取人数控制的办法就是用拖鞋。嗯、对的，<笑>因为在拖鞋数量是一定的，嗯、所以我们之前在这个门口等了一会儿，嗯、就是等别人把就出来了，嗯、把这个拖鞋换下来，我们穿上他们脱下来的这个拖鞋，嗯、然后再进去。是，所以能够进这个展厅的人数是被控制住的
1: 。是，所以就是在这个程度上面，其实就可以确保你的这个观展体验嘛。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯而这拖鞋底我。反正给我感觉很奇妙，就是很软。然后你踩在它的那个、嗯、呃大理石拼成的这个地面上面，嗯，呃，就是感觉很奇妙。就是我觉得似乎觉得地面是棉花糖做的，有这种感觉？<笑>你有吗
1: ？我没有
0: 。啊，我有这，这也是为什么我当初就忍不住想蹲下来去去抠抠看、摸摸看，因为我觉得，哎，这这难软的吗？下来就直接丢到
1: 嘴里面嚼一嚼。
0: 啊，好吧，为什么你非得这么说我？啊，嗯，然后刚才。对，不知不觉就说到了这个莫奈这个展，嗯哼，啊，那我们回过来再来先来聊聊这个地中美术馆这个馆本身吧，嗯，那我们知道我刚才提了嘛，这个馆的设计师是著名的安藤忠雄，呃，然后安藤忠雄是我怎么说引以为傲的一个校友，他也是大阪大,大,大学，大对、哦、，OK 啊，然后呃我在读书的时候他就那个期间啊他还到这个北大去做了一场演讲。嗯
1: 哦， oh, 所以你见过他真人
0: ？呃，很遗憾没有见着。嗯，因为那场活动我没有去。嗯，跟你会冲突了
1: 。<笑>好吧，你看看你是个好好学生
0: 。是，呃，嗯、然后这个安藤忠雄他其实可以说是一个天才级别的艺术家。嗯，为什么这么说呢？因为他其实没有受过，就是他不是科班出身。对。他以前做过一些稀奇古怪的活，比方说什么卡车司机啊、拳击手啊，什么什么，嗯、对吧？这些重活，然后。他在我记得是二十多岁，嗯
2: ，好而且
0: 是快三十岁的时候，呃，在一家书店里面发现了克那个勒科普西耶的画画册，嗯，然后从此一发不可收拾的迷上了建筑，嗯，转行成为、嗯、成为了一位建筑师，嗯
1: ，其实其实我之前在看那个关于安藤忠雄的资料的时候，在知乎上面看到一个很有意思的网友，嗯，他写了一段。这个关于安藤忠雄的生平简介，嗯,嗯，我就可以拿来读一下，非常有意思。<好>就，嗯，这个问题本身是安藤忠雄是谁？嗯，就是相当于说你给一个小白介绍一下他是怎样一个人嘛。嗯，那我现在来念一下他这一段嗯简介。嗯、他日本人，长相乃平凡，教父级建筑大师，代表作品光之教堂，曾设计上海国际设计中心，现七十多岁。成名四十余载矣，家贫，当过货车司机，练就好车技，曾混迹职业拳坛，拿过金奖，深藏功与名，一身疙瘩肉，百无聊赖，脑洞大开，自学建筑，游世界，访名师，苦心钻研，游离于主流圈子之外，十年磨一剑，终自成派系，祭出无上宝器——清水混凝土。哈佛、耶鲁、哥伦比亚、东京大学等客座教授诲人不倦。仲云，安藤忠雄的作品具备精神的力量，他用建筑与世界抗争。清水混凝土的大棒一次次挥舞，击打着摩登时代中消费文化的浮夸。1995年春，一举拿下普利兹克奖，建筑界中的诺贝尔奖，蜚声世界。他曾说：“光赋于美以戏剧性。”风和雨通过他们对人体的作用，给生活增添色彩。建筑是生活的原点，或者说是生活的容器。唯有建筑才是参与社会的最有效手段。巨匠、诗人、导师、教父、旗帜、就浆。嗯<笑>、呃，这位网友的名字是陈旭，陈是这个大臣的臣，呃，君臣的臣，然后旭是这个伍子胥的旭。我觉得写的非常好，然后他这个很有意思，他算是一段诗吧，嗯，然后他是一个三角形的嗯，嗯，正方的三角形的这个结构，
2: 啊、
0: 嗯嗯嗯、呃，但我想补充几点，就首先、嗯、这个安藤忠雄的长相，他说平平嘛，嗯、但是我觉得就是已经在在我看来，连平平都还不不不够，嗯，这样我觉得他长得有点恐怖，就<笑>那是因为他
1: 就这个比较，嗯、比如说。呃，黑眼圈很深啊，然后对，就他看上去
0: 特别憔悴，嗯，就是怎么说呢，就好像不用化妆都可以去演吸血鬼这种感觉，真的，我就感兴趣的朋友可以去找来看看，就真的有这种感觉啊。然后他那个头发就看上去特别像假发，<笑><笑>我不知道为什么会有这样的感觉，他就感觉很像是一个，现在这说实话，可能对大家是有点不敬啊，但是有一点像是一个，就是戴着假发的。日本吸血鬼这种感觉
2: ，
0: <笑>嗯但但是大师也不是靠脸吃饭的嘛，所以就是我觉得这么说,说也也没什么哈，大家开个玩笑。呃，然后刚才你不是说到说他这个脑洞大开嘛，他其实就是像我说的，他是受到了这个科普西耶的很大的影响，是、嗯、啊。然后这个清水混凝土，呃，虽然说是这个安藤忠雄的标志性的怎么说呢，一个一个符号，嗯，但其实第一。呃，清水混凝土不是他发明的，嗯，这第一点，就是或者说也不是他首先开始用的啊，呃，就是这个科普西耶也用过，包括这个很多大师都用过，嗯<哼>，啊，就不能说是是他的一个好像专利一样的东西，嗯。第二呢，呃，安特中心有很多非清水混凝土的东西，然后就是那些建筑也非常厉害，嗯。然后就不能说是，好像是就说起它就是清水混凝土。凝土对，
1: 可能是这个比较有代表性
0: 吧。啊、嗯嗯，也没错啦，就是、嗯、呃，我上回看到网上有个文章说，就是如果你想做这个清水混凝土，嗯，你就跟施工方说我要安都混凝土
1: ，<笑>就是安藤的这个混凝土，他们就明白是。对，他们就明白你要怎么样一种效果了，嗯
0: 、这样，嗯，嗯，然后哎，我考考你啊，你知不知道就是？嗯什么叫清水混凝土啊？你刚才说了这么多、啊。嗯嗯
1: 、呃，这个我还真不知道哎嗯
0: ,嗯，那我再问你一个问题，你知道清水
1: 混凝土跟混凝土有什么区别
0: ？啊，你知不知道为什么那些墙上有一个洞？你注意到了吗
1: ？对啊，我注意到了。这个难道不是把就是因为我看到它这个混凝土都是一块一块的吗？对，对吧？都是、嗯呃、一块一块立方体的。嗯，那个洞应该是把它们就是相互之间给固定起来吧
0: ？不对。首先呢，我来解释一下，嗯，清水混凝土就是混凝土，就所谓的清水，对，清水的意思是说直接用混凝土，就不在外面加上这个，比如说贴瓷砖、贴木板或者涂涂料这样，嗯
1: 嗯
0: ，啊，就清就是清水就是 plain 的意思，嗯
1: 啊，对。吧，清水是在日文里面就是这个 plain 的意思吗
0: ？这个我不清楚，我不知道这个清水混凝土这个词是从日本来的呢，还是说这个。就是怎么说，是是我们就是中国或者说这个华文世界给它加上的一个、嗯、一个标签，这样。嗯嗯。嗯然后再解释一下为什么会那一个个洞。
2: 嗯
0: 。呃，因为安藤忠雄所有的这个建筑，嗯，对，应该是所有的都是用所谓的现浇法，就是它不是预制板
1: 。什么意思？说
0: 人话。所谓的预制板，就是说我在一方，就是在远在别的地方把这块水泥板做出来。
2: 嗯
0: 。就是。把这个水泥浇到模具里边，就做好钢筋，对吧？嗯嗯。然后在钢筋在钢筋子上面就铺好水泥浇上去，然后呢等它干了，把这一块板给运到现场来装上去
1: 。然后，所以比方说我们大多数的这个建筑物里的这种水泥都是这样做成的
0: 。对，就我们比方说这个楼板都全部都是预制板。嗯嗯。嗯因为在现场浇就很麻烦，嗯，对吧？就是你本来就因为这个现场空间就这么就,就就就就这么一点，嗯。然后你可以在远处，就再可可以在别的地方。把这个一块块板算好尺寸，全部都浇好，嗯，等水泥自然硬化，嗯，是吧？然后你,你与此同时，你可以在这个房子上面造别的东西，把这个框架都打好，嗯
1: 、然后把这块一,一块
0: 块板放上去
1: 。所以我这边猜一下，清水混凝土它是就安藤的这个造法，嗯、它是在就是施工现场，嗯，在先先先怎么说，就是放上这个模具，把模具造好，然后在里面灌这个混凝土
0: 。对，没错。
1: 然后等它干掉之后，把那个模具再撤走
0: 。是，就是所谓的模具，其实就是你可以想象一下是两块木板。嗯，比方说现在我们要造一堵墙吧。
2: 嗯
0: 。然后你就首先用木头、用木板围起一个墙的形状来。
2: 嗯
0: 。对吧？中间是空的。对对
2: 、嗯、对。对对像
0: 像这个三明治一样。对对、嗯、对。对对就这里一片木板，然后你隔出一段距离，另外地方有一片木板。嗯。然后你再把两头给封起来。嗯。然后呢，你就把水泥。哗哗的往里面倒，嗯，啊，所以啊不，首先你要把这个钢筋洞给架好，嗯、然后把水泥往里面倒，嗯，嗯倒好以后呢，你要做一个一个一个,一个事情叫做震倒。其实就是一根震动棒，嗯，然后你要把这根棒就是放在，你，因为这个水泥你倒下去，它虽然是流体，但它毕竟还是比较粘稠的嘛，嗯，你不能确定说它到达了任何就所有的地方，把所有空隙都给、哦、都给填实了，嗯,嗯包括可能会有气泡或者什么，<是>对吧？是的，是的，然后你要拿那个棒子那面啊、呃呃、的震。然后让它能够均匀分布出来
2: 啊！
0: 啊，这是第一点。嗯，呃，然后呢，你弄完了以后，然后就是你要在这个，因为你要做这个，把这个木板就是怎么说呢，就是让它维持那个形状。嗯，所以在木板和木板之间，你是用钢筋加固住的
2: 。啊，那个东
0: 西叫做锚杆，就是其实就是木板和木板之间是有这个钢筋穿起来的。
1: 嗯
0: ，然后你看到那个洞呢，就是这个锚杆留下的痕迹。
1: 啊， oh, 所以最终他这个把外面这个模具、这个木板撤走之后，这个毛杆还是留在里面的。对，嗯， oh.
0: 但是毛杆的两头是露在外面的。对对对，对，所以。呃，你如果去看的话，你可以就是有的地方它没有做任何处理，嗯，所以那个毛管你看得见像，像像一个螺钉一样的生锈、嗯、有些地方它做过处理了嘛。对，嗯、有些地方呢，它就显得难看嘛，嗯，所以就用一些这个就用别的颜色的混凝土，嗯，给它补起来了。嗯，这很明显，因为对混凝土的颜色是很难很难调的，
2: 嗯
0: ，所以就是有的时候就是嗯、呃，为了美观起见，宁可不去补它。嗯，不然的话，你就看上面上面一颗一颗一颗一颗，就必须手工来做嘛，嗯、所以你做不到很匀称。是啊，然后就是你可以看得出来，他补过那个痕迹。嗯
1: ，我觉得哪怕没有没有补把那个<咳>那个洞洞露在外面也挺好看的。嗯嗯
0: ，嗯啊，然后由于它是这样的做法，就是所谓的清水混凝土，外面不加任何的装饰嘛。嗯，所以在施工上面会特别的难
1: 。为什么呢？难在哪里
0: ？第一点就是它要经过长时间的振捣。嗯。因为你没你有没有感觉到它的那个水泥都特别的平整，对对，特别平整，对吧？嗯，就首先那可能在平面上面要做的是比较简单的，是。但是如果你要做一个曲面，也要那么平整就很难。对对对，你在这个做模具的时候是非常难的。对对吧？这是第一点。第二点，由于它要做到这点，就是它震捣时间要非常长，而且要震捣的非常充分。嗯。然后在震捣的时候，其实是很麻烦的活，因为它里面有钢筋嘛。嗯。你要避开那个钢筋。对的，对的。啊。然后还有呢，这么多的水泥，嗯，这个你要做到颜色一模一样，嗯，是非常难的，嗯啊，嗯
1: 所以所以如果它不是清水混凝土，它在这个外面有装饰，无论是瓷砖还是别的什么材质的话，它万一比如说这个振导没有做充分，那边缺了一个小角啊，或者说这个颜色不一样啊，或者哪里有一些瑕疵的话，它可以通过外就是之后的这个表面的装饰就掩盖掉这些瑕疵的。对，但是如果它现在剥离的这一层外表的装饰的话，就相当于要做到完美无缺是非常困难
2: 。对
0: ，没错，就是比方说，如果是在这个普通的这个房子里边，是就如果你的这个模板尺寸不合适，对吧？嗯那你锯一块木板啊，贴上去可以了，对对，对吧？这个毛板位置不合适，那你偏个四五厘米没什么嘛，对吧？反正最后就是要填上的，是的，是吧？但是嗯，在它这里就不行，
2: 嗯
0: 。然后呢，这个清水混凝土还有一个问题，就在于说保温，嗯。然后他现在要做到，就是说，他现在做的做法是说，做一层清水混凝土，在中间放一层这个保温材料，嗯，然后再做一层清水混凝土，嗯、是这么干的。嗯，就因为建筑物保温是有这个行业标准的嘛，你一定要去遵守它。是,是啊，然后所以他采用了这个方式。
2: 嗯
1: ，嗯不过我觉得这个混呃这个清水混凝土的建筑作为居家，就作为住宅，好像不是特别合适，因为哪怕是说他考虑到了保温这个因素。这个就视觉上让人感觉主观的感觉就非常的冰冷
0: 。对，就因为我们在这个日常生活当中，其实看到很多所谓的清水混凝土，嗯、对吧？嗯、比方说你说这个高架桥旁边，嗯，那就是清水混凝土吧，嗯嗯，嗯它也没有加涂料，也没有加什么，对吧？是的。但是它的这个清水混凝土是为了这个怎么说？节约造价、节约成本起见，嗯，能不涂我就不涂了，反正露在那里也无所谓，嗯嗯、对吧？但就是安藤氏的这个青春混凝土是以这个建筑艺术而存在的，嗯，所以就是有一种就半开玩笑的说法，就是说，呃，某种意义上，它其实是用木头先做了一个艺术品，嗯，然后往那个木头艺术品里面灌混凝土，嗯，然后再把这个木头拆掉，嗯
1: ，
0: 然后这是剩下的这个这个混凝土的这个建筑，其实是那个木头艺术品的一个影子
1: ，嗯，这种说法还挺诗意的
0: ，对吧？嗯啊。然后呢，还有一些，比方说比较细节的东西吧，就是说，就是你要，比方说，这个把这个做的这么这么顺滑，嗯，对吧？就是这个对于这个混凝土的要求也比较高，就是因为有的时候你里面可能因为这个说说说叫混凝土，但它里面有石子嘛，嗯，对吧？然后那你不能让那个石子出出来，对吧？所以它那里面都用的是非常细小的石子，嗯，这样很小的很多这样，嗯嗯啊。然后关于这个，比如水水泥的这个干燥啊等等，就这些都是就。比较怎么说呢？非常考究、非常麻烦的一件事情。嗯，然后也就是在我们这个上期节目里头，比如说像那个鹿岛建设的那位丰田桑，啊，对,对<吧>
1: 你说到这里，我就完全就可以理解为什么只有这个丰田桑能够承担起建设<笑>呃丰岛美术馆的大任，<笑>对
0: 吧？就是他是经历了
1: 这种魔鬼般的训练
0: ，对啊，嗯啊，所以就是嗯、呃，就有的时候，就我们以前在做设计的时候。也会听到客户说：“哎，你就简单弄弄这样
1: 。”嗯，但其实越是简单的东西越是复杂，或者越
0: 是看起来简单的东西越是复杂。嗯,嗯，没错，对吧？就以,以前，包括我以前也有这样的这个这个怎么说误区在吧？嗯，以前我们说我打算要做一个架子，
1: 嗯
0: ，然后就说啊，做最简单的，嗯、你就给我，比方说就是两边两块木板，<笑>然后就用长的木板一层一层一层往上往上垒，这样就要最最简单的这个结构。就我不知道中间有就有这个风格。嗯然后就我们那个装修师傅就跟我，因为我那个木工师傅就跟我说，就你知道买家是非常贵。<笑>我说为什
2: 么
0: ？然后他说，就是你想，你这个木板很长，中间没有任何的支撑，嗯，对吧？然后，那你这个木板要非常好，对，非常牢固。嗯，对，这才不会说就反正它中间就垂下来了，变成下垂的这么一个东西，嗯，这样就很难看吧？是，是吧？所以你可以
1: 看到我们在宜家里面买的很多家具的，就是因为宜家很多都是这个北欧这个极简风格的。设计嘛，嗯，对吧？但是它很多家具，因为它不是这个原木，嗯嗯嗯，这个的材料，嗯，嗯嗯嗯所以呃，要么就是承重不是很大，对，要么就是时间用不长久，可能过一段时间就会弯曲变形啊。啊
0: 对，嗯啊，所以就是因为我那个柱子啊，我那个柜子还比较大，嗯、可能有差不多有两米长，嗯，就是一块两米长的木板，又<笑>是薄薄的嘛，对，一块两米长的薄木板，你要能够做到说就是。不下垂、不弯曲是非常非常难的，你要有很好的木头，可能还在里面要埋一些钢结构才能做到
2: 。哦， oh.
0: 对，然后，然后那那装修师傅说：“你就这点
1: 钱，还是别想了，咱们<笑>还是做个中间有隔断的吧。”我说：“那好吧，这样。”OK， 嗯， okay.
0: 对，然后呃，我在里面看到一个细节，就是在我忘了哪一个转角，嗯、mm ， hmm. 放着一块铜板，然后那个铜板上面，呃。刻着，我觉得应该是完成所有这个建筑的，就完成这个建筑的所有的工作人员啊，哦、这点我觉得还挺有意思的，因为是呃，就是中国的施工队其实流动性非常强，嗯，对吧？然后大多数无论是做家装还是工装，嗯、大家也没有那种就是怎么说呢，好像要我要做一个作品这样的感觉。那当然了，嗯、我们是在做这普通的这这些装修或者说这些建筑啊，那他那边是在跟安藤装饰在合作，<是>对吧？那的确是可能这个心态等等都会不一样，嗯。嗯，但是我觉得他这种对于施工人员的尊重，嗯，呃，还令我挺有触动的，嗯，对吧？因为我们就有的时候作为这个业主，作为这个就是甲方，嗯，有的时候也觉得哎，就是今天这个师傅来，明天那个师傅去，好像你也不会特别留心他到底叫什么名字或者怎么样
2: ，是
0: ，对吧？啊、呃，那我觉得他在这点上面做的挺好的，嗯，就他专门弄了一块板放在上面，然后上面是密密麻麻的名字，就是参与这次工作的这个施工人员，嗯。嗯我想当中肯定我没有看，没有仔细看，嗯、<哼>但我想当中肯定会有这个丰田藏。<笑>
1: 他应该排在什么最开始的位置吧？嗯<哼>，就很前面的地方
0: 。是，然后整体由于他用了这个很多这个清水混凝土吧，嗯、就所以整体颜色是灰灰黑黑的。
2: 嗯
0: ，呃，给我有一种你你没看过那种动画片，就是《新世纪福音战士》嗯，我今天不是买来的那个原画集嘛？哦、嗯，啊，就给我里面就它里面有一个机构叫 NERV。e 嗯。然后给我一个 Nerve 总部的感觉，就是冰冰冷冷,冷的，嗯啊，然后线条都很锐利，这样的、嗯、啊，就给我有种感觉。嗯
1: ，他给我一种清教徒的感觉。
0: 嗯，对，也可以这么说吧。但这个清教徒你，你你不觉得在这个莫奈那个房间里面是无比温柔的存在吗？嗯
1: 啊，这倒是，对吧？是啊，就撇去，嗯、呃。怎么说呢？就好像是它建筑本身会给我这种感觉，但是因为这个就是具体在莫奈这个展厅里面，嗯嗯、因为加上这个画作啊，包括说这些柔和的光线啊，还有这个地板的影响，嗯嗯、所以其实会中和了它这种冰冷的感觉。嗯
0: 嗯嗯，对。然后刚才不是说到这个安藤忠雄很受这个柯布西耶的影响嘛？嗯，其实柯布西耶，呃，柯布西耶有提出过所谓的现代建筑五原则。嗯。然后这些原则其实一一都可以在这个安藤的这个作品上面非常清晰的看到。
2: 嗯，
0: 就比方说他的这个屋顶花园，那柯布西当初提出来的是说，由于在他的那个时代，嗯，就是呃，由于这个排水技术的提高，所以就是建筑物不一定都是得是坡顶的了，嗯，可以是平顶，平顶。对，那么由于这个建筑物，因为你想你这个放一栋房子那在那里，嗯，你不就侵占了一块绿地嘛，对吧？对。然后他就想，着我在房顶上面把这块绿地给弥补回来，嗯，这样。然后这个地中美术馆，你如果从远处看的话，你是看不到的，它是建在山上的嘛，
2: 对
1: 吧？所以它这个基本上做到极致了。它这个都不叫屋顶花园，了，它就是我顶上就原来就是一块绿，就原来的这个这个怎么说？这个树林啊，这些草草皮都还在，我都不去动它，我就直接把建筑物坐在底下了。是
0: ，嗯，我觉得这个还挺厉害的，对吧？它算是非常极致的一种表现。是是是，啊。然后还有，比方说像这个呃自由平面，嗯，就它在里面有很就很有些很空旷的一些空间，对吧？嗯、然后这个呃，我记得地中美地中美术馆每一层的这个布局都是不一样的。它之所以,以之所以可以做到这样，就是由于这个呃该怎么说呢？由于在这个二十世纪初的时候，嗯，呃，一是钢筋混凝土的就是这个这个材料的发明，嗯啊，然后这个或者大大规模的应用，嗯，就使得。柱子和柱子之间的间隙可以比较大，嗯，然后因为就是，然后这个空间可以不被不必备这些柱子或者说承重墙，就是切割的支离破碎，你有很大的这个自由发挥的空间，嗯，对吧？呃，以及还有就比方说这个刚才说的，刚才说的自由平面嘛，那还有比方说自由立面，嗯，安藤，你发现它很多墙都是斜的，有没有
1: ？对，它有很多奇形怪状的墙，就比如说斜着斜着的。或者是怎么说，就是有穿插的那种构造，嗯、对吧？嗯嗯就反正有很多种表现形式。
2: 嗯
0: ，对，所以就是呃，我觉得柯布西耶对他的影响的确是，就是非常显而易见，能够看得出来。嗯，这样，那包括还有横向长窗，嗯，横向长窗，嗯嗯,嗯,嗯，对吧？安藤的这个建筑上面有很多这个，那当然他有的时候可能不是窗，是开一条缝或者开一条槽，<对>这样，对对对，对吧？他在这个形式上面还是。呃，跟柯布西耶我觉得是有这个怎么说异曲同工之妙，嗯，这样啊，啊、呃，但顺便一提的是，就是柯布西耶当初之所以会提出他的这个现代建筑五原则，嗯，嗯也是由于当初就是种种的这个技术的进步所带来的，该怎么做在建筑设计当中的这个范式转移，
1: 嗯，比方说这个钢筋混凝土的出现，对，嗯，
0: 呃，或者说还有还有比方说建筑这个框架结构的出现，嗯，对吧？就使得墙这个东西。从原来必须要沉重，嗯，然后现在啊，我可以不沉重了，所以就出现了，嗯、比方说玻璃幕墙这样完全<后>完全不能沉重的这个这个墙
1: ，相当于它有了更多的玩法。墙的话，它这个角色也更加多元化了。<对>就以前的话，它可能只是作为沉重，
0: 嗯，在存在、嗯。像在之前的那些建筑，比方说你要判别它的年代，嗯，那很可能是我要在，比如说。外墙的浮雕，嗯、对吧？柱子上的浮雕，对对对柱础上的浮雕，这种来判断你到底是巴洛克还是洛可可等等，嗯、对吧？然后一旦你墙是不用再承重了，那你墙可就可以造的歪，对吧？嗯、你甚至可以把一面墙拿掉，嗯，换成玻璃，嗯、是吧？都可以做到了
1: 。感觉是已经是另外一个维度上的玩法了
0: 。对啊，对啊，对啊。所以就是我觉得，嗯、呃，现在的这个科技其实也在。经历着这样的一次转型，有很多、嗯、就有一些，我觉得已经比较成熟了，嗯，然后有一些还没有，大家还在摸索，对吧？是，就就是呃，由于这种种科技，第一是科技造成的变化，第二呢是科技造成的变化造成的人的这个感知或者说心智的变化，没错，对吧？比方说我们从以前的拟物设计，现在慢慢的就朝扁平朝非拟物的这个设计在演进，对吧？对那以前是因为这个。呃，你要让人好，就去顺畅的使用这个虚拟虚拟世界里面的这些软件，那你呃不可避免的这样去影射一些这个现实世界当中的这些物体，嗯，对吧？像垃圾桶啊，我的电脑啊，嗯、对吧？这些东西，嗯嗯、那它可能就是得是个呃电脑，得是个垃圾桶，或者得是个文件夹，对吧？嗯、得是个记事本等等。那这些其实在这个目前还可以看到一些残留，嗯，啊，但是慢慢慢慢的，我们可以看到现在越来越少，嗯，对吧？就好像以前这个，比如说这个，呃 ，iOS 里面的游戏中心，它就真的是，比如说几个游戏，的卡牌什么放在那儿，现在就是几个球，嗯，对，大家都知道了，就是，是吧？可以看得出来，这个大概就是个游戏吧，这游颜色这么缤纷，对吧？嗯，啊，虽然没有这种游戏是就那个样子的，嗯，但大家可以感受得到，嗯，对吧？嗯，其
1: 实其实同样的意思，我们在之前有一期节目是是第几期，我具体忘记了，叫做名字叫做哎若。什么 a I 如果有一张不老的脸，对吧？对，那是我
0: 的一期单口吧，第六期，第六期，对吧？嗯嗯,嗯
1: ，其实，在那里面我们也有讲到过这个类似的意思，就是说，嗯、呃，我记得你的意思是，就是现在的这个人工智能设备，它其实并没有必要做成就是像人一样的这个形象
0: 。对,对，我说它不用不用有脸。嗯嗯，呃，这里不多说了，反正就想了解的朋友就去找那期节目回来过来听吧。嗯哼啊。然后就比方说，还有一些就是呃，像屋顶花园这样，原来原来的事物被赋予的新的功能，然后我们要去探索说，怎么样来做一些结合，对吧？嗯、比方说这个，那你从坡顶变成平顶，那多出来一块地，你可以来想说，我要来种什么，我要来怎么做，对吧？嗯、那比方说我们现在就是我们用了很久的这些开关、插座、灯泡等等，是吧？就慢慢的会变变成智能化，变成物联网化，对吧？那我们也在想说，哎，怎么样能够利用起这个技术？怎么样让它利用它，让我们的生活变得更美好，对吧？更方便、更便捷啊。呃，再有就比方说这个，呃，怎么说呢？带来的新的操作空间，或者是新的设计空间。比方说这个，呃 ，iPhone 6 S， 那现在 iPhone 7所有的那个力反馈屏幕，对吧？就是之前的屏幕都是这个二维的嘛，嗯、你只能在边就是做一些什么呃 multi touch 的手势啊，<对>等等，对吧？拖放、扭转等等这些。现在有多了，可以用力按，对吧？你用力按一个按钮，会出来什么？怎么样的？用这个手势，那这就是一个新的空间，对吧？这也是由于这个技术所带来的一种，就是很多新的这种可能性啊。我觉得就是在某种程度上面，我觉得呃还是具有一定的这个类比性的。嗯嗯，
1: 嗯其实关于这个技术所带来的这个范式转换，嗯、呃，之前我们有编译过那个 Social Capital 的一系列文章，嗯，你还记得吗？我记得。对，那。嗯那让我想想，一共是四篇文章吧。我们编译了其中三篇，然后都发表在这个三十六课上面。嗯，非常好的四篇文章。嗯、我觉得如果对方式转换这个话题感兴趣的朋友们，到时候可以去我们的 notes 里面把链接这个找出来看一看。对，嗯，非常推荐去读一下，很有启发性
2: 。嗯、是
0: 、呃。然后我还想聊一聊这个 James Terrell， 他在这个呃地中海美术馆里面也是、嗯。有一个独立的展厅
1: ，对我记得好像是最后一个吧。如果你按顺序走走过去的话，它应该是最后一个展
0: 。对，嗯、呃，那反正现在说起来就说一说吧，嗯，反正也就那么几个，对吧？嗯、呃，它那个展呢，我记得也是要脱鞋的。第一
1: ，所有的展厅里都是要脱鞋的
0: ，是吗？那个不用，在 Maria 那个不用的
1: 。啊、呃，对，因为它并不是一个房间里面嘛
0: 。它是房间里面
1: ，就呃，怎么说？它是一个一个一个大厅，它不能算一个房间，嗯嗯、好
0: 吧？呃、嗯，然后，呃它还有一个就是这个 James Terrell 有一个有趣的地方呢，是它是需要人引导的。嗯，具体具体是一个怎么样的引导法、啊？悄悄姐们来说一下。嗯
1: ，就是我们换好鞋，对吧？<咳>然后这个工作人员会就先把我们带过去，让我们在那边等。因为他也是要分批参观、限制人数的。我记得一组好像是八个人，对。然后我们就在那边安静等等前面的一组人，他这个参观完之后，那换我们进去。嗯、然后呢，工作人员把我们领到那边，我们就一次排开，在那边呃等他的解说。
0: 嗯。然后我们一次排开的时候呢，我补充一下啊，嗯、呃，眼前是一排阶梯，就楼梯，你可以往上走。对。对然后这个楼梯尽头呢，是当时我觉得是一块屏幕。
1: 啊，你不能这么说吧？你要说当初我觉得是一块蓝色的屏幕，<咳>那大家都觉得啊，那肯定不是一块蓝色的屏幕，肯定是别的什么东西。嗯，<但>好
0: 那你继续说。
1: 对，就是前面这一块发着嗯,嗯，像那个克莱因蓝的那种颜色的一块屏幕。嗯嗯、然后阶梯的话，呃，很矮，差不多五六级的样子。对,对
0: 对
2: 对、嗯
1: 。然后我们就在那边站着，然后那个工作人员就开始让我们。呃，走上台阶去，然后走到上面之后，让我们停下，不要再往前动。然后我们就走走。其实走的时候很小心翼翼的，因为他那个台阶其实并不是很宽，比较窄，而且呃，一共有八个人嘛，是有一点点挤的。嗯、所以大家在走的时候，其实都小心翼翼，嗯、因为下就是怕不小心就是踩空，或者说是直接撞到前面的屏幕上、啊
0: 。对，而且关键在于说他并没有做些解释，对，他就是说你们排好，然后说。现在你们可以往前走了
1: 。对，当时其实我是很诧异的，因为我以为是让我们站在这个屏幕前面，就是站好之后，他会开始放个视频啊，什么东的、啊。对，我也以为是这样子，就以为会放东西让我们看，咳咳就可能是说是一个什么一段 James Terrio 的简介是吧？生平简介，他是是谁，嗯之类的。嗯、然后其实没有，他说是所以。那个工作人员让我们往前走的时候是很困惑的，就为什么要往前走啊？对。然后等走到了时候，觉得嗯，现在是不是可以开始放视频了？嗯。然后谁知道这个时候工作人员跟我们讲说，你们继续往前走。然后大家都非常慢，然后一边走的时候开始把手伸出来，因为觉得要撞到屏幕上了、嗯嗯嗯。是。然后，当我们真的是走到真的是就快贴到屏幕上的时候，工作人员让我们继续往前走。嗯，那然后我们就先把手伸出去，哎，发现不对了、啊，嗯、这个手是可以穿过屏幕的。嗯，然后瞬间我就想到了贞子。好吧，对，然后，然后，然后，当我们把这个手穿过去的时候，就突然发现这块蓝色的。发着光的东西，它其实并不是屏幕，嗯，它里面其实是一个空房间，对，是一块非常非常非常大的空间，嗯，然后整个房间里面，它是因为它在边边角角、顶上和下面都嗯、呃、布置了这个灯管嘛，嗯，散发出这个克莱因蓝色的这个光芒，嗯，然后所以里面整个空的这块空间都是呃怎么说，洒满了这个光芒，就
0: 均匀的充盈了这个对均匀的弱弱的这个蓝光，对对
1: 对。然后你要是站在外面，你站在它的前面看上去的话，就是一块蓝色的屏幕
0: 。对，因为它那个入口是就是矩形的，嗯、这样就是个屏幕的样子
1: 。对，所以我们就是走到了屏幕里面去，像甄子怡啊
0: 。对，然后我有一个很深的感受是，走到那个里面的空间。对，首先它里面，你虽然说它是个房间哈。对。但它其实有那么一点点像这个风岛美术馆，就是它不是一个横平竖直的那么一个方块。对，它是有
1: 有坡度的，我记得。
0: 对，就它是环，就里面几乎是一个椭圆形的那么个空间。嗯。然后呢，由于它布置了这个灯管，所以我觉得我的视觉被视觉被剥夺了。嗯。我到现在也想不起来，你刚才说它很大。嗯。但是我现在也想不起来。我想不起它有多大。对，感觉是一个无垠的空间，就是我看不到的那个地平线
1: 。对。对就是、我
0: 进去以后，你进到一个房间，你会首先去眼睛会想要去确认这房间有多大，对吧？对，就你会去找那条踢脚线嘛，那条就是靠墙一条线。能找到。然后它由于过渡的很低，第一它过渡的很这个平缓，嗯，很圆滑，第二呢，由于它这个光线比较弱，
2: 嗯
0: 。然后我就觉得说，感觉有种掉到水里的感觉，就我就看到上面、上面，然后上下感觉有点不分，左右也不分，是
1: 是、嗯嗯、是，是是
0: 就是我不知道它这房间到底有多大，这感觉。嗯啊，由于我也没有触碰到旁边的墙壁吧
1: ？对，就我们其实是在里面走了好一段的，走了挺<对>挺长距离的，但是一直都没有碰到。对，然后我的时候，这个我的距
0: 离感已经被剥夺了。嗯，我在里面走路的时候，始终是伸着手的，因为我总感觉我下一步要碰到碰到墙壁了。是啊，这种体验我从来没有过
1: 。嗯，所以还是很非非常非常奇妙的一番体验。
0: <笑>对，然后再有一次这个类似的体验，就是在这个呃指导。家计划当中，嗯，嗯也是安藤忠雄跟这个 James Turrell 做了一个作品，对，那个作品也非常有趣。呃，忘叫什么我忘了。南寺<四>啊，对，南是南方的
1: 南，然后寺是寺庙的寺，也是一个老宅，嗯、当地的老宅改建的
0: 对。对，然后他也是在玩光线，嗯、就是这个 James Turrell 是当代最有影响力的用光来创造的艺术家。嗯，啊，然后南寺那个东西进去呢，首先你什么也看不到，真的，你真的什么也看不到。因为它在里面是一片，就一开始是一片伸手不见五指的空间，然后大家都是好像也是十几个人对吧？一队，对，然后放你们进去，对，然后转过一个弯以后，他是他是有工作
1: 工作人员在那边指示的，他他会告诉你，对。就是说你比如说现在开始大在扶墙往前走，对，一直走，然后要准备右转左转，对吧？前面会有些什么之类的，
0: 对。然后我就是一开始觉得挺好玩的，嗯，像感觉像做游戏一样的嘛。嗯，就真的就什么什么都看不见。然后他说，就是你手机也不要拿出来，什么就不要人会有光的东西。是伸手不见五指，就在那个时候，你睁开眼睛跟闭上眼睛效果是一模一样的。对。然后他说啊，你现在后面有一个长椅，你可以坐下来。对。好，大家集体坐下来。然后他说啊，现在请你睁开眼睛，在那等着，等你眼睛适应黑暗以后，你可以看到一点东西。嗯。然后我们就在那坐着，傻坐着。我记得他是要差不多八分钟以后，没错，你的眼睛还蛮长
1: 时间的，对
0: ，完全适应黑暗。然后我在这当中有一度感觉到有点不适，呃，就你怎么
1: 不适了？与
0: 其说是这个怎么说呢？这个心理呃生理的不适，我觉得倒是一种心理的不适。我就有点恐惧感，嗯、就虽然我知道没事会发生，对吧？嗯，他坐在那里，我能够听到旁边的人，能够感受到旁边人坐在我旁边，然后有人在窃窃私语啊什么
1: 什么的。嗯我觉得我像瞎了一样
0: ，我就觉得像瞎，就那个，就坐下来一段时间以后，强烈的那种不安全感开始涌上心头了<笑>是，是是吧？因为真的
1: 是伸手不见五指，就彻底一片黑
0: 。对，然后我当时还在想说，万一现在着火了怎么办？
1: <笑>你想象力太丰富了
0: 。对，然后慢慢的，随着你的眼睛已经适应黑暗了，嗯，然后你可以看到眼前有一块，就是跟在这个这个呃，地中美术馆里一样，看到有一块屏幕出来了。
1: 其实，其实我刚开始的时候看见，倒不是一块屏幕，其实是四周一圈微微的白光。
0: 对
2: ，就是有一点像
0: 是看电影的感觉，你知道吧？就是旁边都是黑的，对对对然后有一块屏幕慢慢的亮起来了。是。然后我在想，哎，这是什么？然后我还有，我，我以为我依幻觉了。啊，我一度也是以为，后来发现好像不是幻觉。然后我一度以为他要放什么东西的时候，
1: <笑>又要开始放视频了
0: 。对，后来发现又不是的。嗯。就是等我们的眼睛完全适应黑暗了，就在那个时候，我已经基本上能够看到，就看到我的手的一个轮廓，对，然后也能够看到地上一些，就是这个就有点反光是。然后他说：“现在你们可以站起来了
1: 。”对，那个时候我们已经能够看得清前面的路，就这个呃，怎么说？当时并没有说里面很亮，嗯，但是有微微的这个白光，就前面这块屏幕散发出来的嘛，已经亮到就是说你可以往前走，没有问题，不用说再摸索了。对，嗯，然后我们就大家开始往前走，一直走到最前面，对，走到那块我们本来以为是屏幕的地方，嗯，然后后来我们发现，就走到最前面的时候发现。好，又不是一块屏幕，又是一块那个空间。对
0: ，啊，由于我在进去之前，我并没有看这个艺术家是谁，嗯，但是等我把手伸到那个屏幕里面的时候，我说啊，这肯定就是他。嗯
1: ，结果果然是他 j a m s Turner。对，所以，所以这个艺术家，嗯，特别有意思。嗯，我觉得就是，嗯，他他的素材，就他很多装置其实都是围绕光线这个主题来做的嘛，嗯，对
2: 吧？
1: 包括这个地中海美术馆，还有另外两个。然后它的主题其实非常的简单，但是这个角度我觉得非常的新奇，更有意思。嗯，它其实就是想呃，用各种各样的方式来试图呈现光线，呃，怎么说，就把它呈现为一种有质量、然后有实体的物件
0: 。对，而且还有就是，当你这个摸到那个，就是把手伸到那个屏幕里面去的时候。你会有一种怎么说，二维世界突然三维化的感觉。对对对对对，是吧？所以我
1: 就觉得像是贞子爬进了电视机的那种感觉
0: 。<笑>好吧
1: 。对，所以所以所以，所以所以说回到他那个那个这个这个光线的创作上面。嗯,嗯,嗯、呃、因为就我们会觉得说，光线其实是在日常生活当中就再普通不过的一样东西，对吧？<是>而且我们对他的感知，基本上就是说是看看得见。嗯，然后是摸不着，但是虽然是看得见，但是是没有具体这个形状的一样东西，对对吧？是非常怎么说，像空气、像水一样的东西。嗯，但是在它的装饰里面，嗯，给你很深刻的一种感受是说，光它其实是一种有质量的，就是你能够好像可以拿手去颠。
2: 嗯嗯，掂
1: 、嗯、起来沉甸甸的，<对>有分量的是，而且是会有形状的、看得见的那么一件物件，嗯、好像是你可以把它拿在手里托起来的东西。<的>嗯、没错，没错，嗯，特别奇特、嗯
0: 。是，而且我觉得他在，就是你刚才说，他除了就以光为素材来说，就一方面他用了光，嗯，另一方面他用空间，对吧？对。还有，我觉得就容易被忽视的一点是，他利用了，就他还使用了观众的认知。对。对吧？对就是在你伸手去摸着，我刚才说嘛，二维世界突然三维化，那时候那个体验是非常奇妙的。对，啊，就、嗯、这个真的是我们现在用语言，我觉得所无法来描述、来形
1: 容。嗯，包括说在南寺里面，你从刚进去的时候那种惶恐不安的心情，对吧？因为真的是伸手不见五指，<对>到最后看到前面竟然出现了一块发光的屏幕，而且这过程当中，其实就是说这个屏幕一开始的就是亮的。嗯嗯<音>，但是你刚进去时你没有看见，但是八分钟之后，当你的眼睛适应黑暗的时候，你就是奇迹般的看到了一块发光的屏幕，那种感受是非常非常就很难用语言来形容。我觉得
0: 对，然后 James Turrell 有一句就是关于他的作品的解释，什么叫解释？就是有一句话，嗯，叫做呃 ，My work is more about your seeing than it is about my seeing， although it is a product of my seeing。<笑>翻译过来就是说，呃，我的作品不在于我看见了什么。嗯，而是在于你的观看。就虽然它是一个我看见的东西的一个产物，嗯、但是它更重要的是说你感受到你看到了什么。是啊
1: ，嗯，我觉
0: 得还挺就一这个怎么说呢？感觉是一种呃，如果你没有看过的话，你豆瓣听到现在还不知道我们在说什么。嗯
1: ，
0: 对吧？呃，强烈建议大家去看。哎，他是不是在北京有一个展品？我记得
1: 。对，他在北京有。啊、嗯。北京，嗯。叫什么来着？是是在哦，好像是在，嗯、呃，不是不是那个美术馆，我回头找一找吧，然后放在 n o 里面。嗯嗯
0: 嗯，呃，就北京的朋友有时间可以去看一下
1: 。对，但是但是我记得他的北京的那个展好像是要看很久很久很久的
0: 。啊、嗯，好像是你得住在里边，我记得。不是住在里面，就是你要
1: 在躺在那边，好像看很久，因为它是跟外面的这个。它是跟天空有关系的吗？跟天空有关系的。嗯，我记得它有某一个
0: 展品，就是是一个酒店房间。嗯，然后它顶是镂空的一块矩形，嗯、就它顶上有一块是这个透明的。嗯，然后你就它就是你必须睡在那个床上。嗯，然后就看那个天光不停地变化，不停地变化。这样
1: 。睡在一个酒店房间里吗？
0: 我记得是。嗯。啊。对，然后就是其实它。怎么说呢？呃，是一个很喜欢玩天空的一个艺术家，嗯，对吧？他做了好多，就是这种在一个建筑屋顶上挖一个，就是特别锐利的一个矩形嗯，嗯，然后里面就是天，这样，然后就是，嗯、呃，这个天经过这个怎么说，他的这份处理以后，你再去看，嗯，跟你直接去看在露天环境上面去看那个天，感觉完全不一样，嗯，嗯有一种好像天也有了这个你刚才说的有质量，对吧？有了形状，嗯，哎、嗯呃，这种感觉。然后呃，下一位艺术家想聊的是也是剩下的一位艺术家，叫做这个 Water Maria。然后他很难讲他到底是一个什么样的艺术家。就如果非要概括呢，可以说他是装置艺术家，但是呢，他也做音乐，嗯，
2: 对
0: 吧？嗯、呃，他比较有名的作品是就早期啊，在我记得是在六七十年代做的，叫闪电厂 l i g h t n i n g Field）。然后呃，他就是一大堆的这个不锈钢尖钢排成一个矩阵。然后旁边有一个小屋，这个尖尖杆非常长啊，嗯、呃，大概像是有，我记得四至少有五六米吧，嗯，啊，然后都指向天空，嗯，然后那个地方呢又是一个就是闪电高发的地区，嗯、所以就是你平你晚上住在那个这个小屋里边，嗯、然后晚上就如果你运气好的话，就会看到那个闪电从空中劈下来的这个样子，嗯嗯，呃，这这是他的一个早期的作品，然后他在这个。呃，地中美术馆里的这个作品，先让你来描述一下。
1: 嗯，我记得这个是我们进去看到的第二个作品，对吧？嗯，然后就跟往常一样，这个展厅里面是限制人数的，
2: 嗯
1: 。然后我们一进去的时候，第一个感觉就是被它的这个大所震撼到了，是因为是一个非常非常巨大，就非常宽并且挑高非常非常高的，嗯，一个展厅。嗯嗯，然后你进去正对你，你、嗯、面前是放着一个很大很大的黑色大理石的一个圆球。我
0: 想再补充一点，因为他就是进房间之前那个走廊其实是很压抑的、嗯
1: 。对。对吧？对，就是突然带来的这个对比较低，层高会比较低，对，所以让你感觉比较压抑，而且就是暗暗的嘛，嗯嗯。嗯所以你一进去的话，是一个非常亮堂又宽大、层高又高的这个展厅，嗯。然后你正对面是一个黑色的，呃，那个黑色大理石做成了一个很大很大的圆球，嗯。然后在房间的两侧，就是四周吧，嗯，四周都布满了，嗯、呃，怎么说？
0: 金色,金色的柱子，对，
1: 它是怎么说？这个柱子，它是一组一组的，每一组是分别有三支柱子，嗯，然后三三只柱子的话是三角形、四边形或者五边形，就是它不一样的组合。嗯、对，有的是
0: 就是三支都是四边形，对，有的是有三四五边形，对
1: <样>对对，然后就是每一组都不一样，对，所以相当于说这个房间的这个四面墙壁上都布满了这些。呃，不一样组合的这个金色的柱子，对，然后中间是一个，柱
0: 是对称的
1: ，对，然后这些呃中间是一个黑色的大圆球，嗯，然后它不是一个怎么说，呃，中间是有阶梯的，嗯，对吧？嗯，所以我们刚进去的时候就设计了上一直到最上面，对，然后开始俯视下面所有的这些是装置，嗯
0: 嗯，然后我进去的时候有一种非常震撼的感觉，嗯，因为我们去的时候那个展厅其实人比较少。然后我不知道为什么有一种好像要进入一个神圣的宗教场合的感觉。没错，就我是有一种说，就真的可以往上走吗？还是说这个东西就是让我们在底下看一眼的？这个阶梯可以走吗？
1: 对。然后我直到看到哎有
0: 人在走，那我再去走一下。这样就有一种好像非常庄严的对，就总觉得好像你进去是不是会冒犯到什么东西这种感觉？
2: 嗯，是吧？
0: 嗯，就瞬间就被他这个气场所压的，这你都有点。怎么说呢？好像不太敢动的感觉。
1: 嗯，然后呢，就刚刚还没有提到的一点是，嗯、它这个展厅是呃层高很高嘛，并且它上面是开了一条这个狭长的天窗。嗯，所以这个天光一方面天光从上面这个洒下来，对吧？照亮了整个这个展厅。那
0: 个东西就是 James t u r r e l 的作品
1: 。对，我知道。嗯。然后另外一方面的话，它这个这个天窗其实也非常明显、非常清晰的映射在那个呃反射子。被那个那个大理石的圆球给反射出
0: 来，嗯、因为大理石的圆球就抛光的非常光滑，嗯，光可见人那样子
1: 、嗯。然后你站在那个大理石圆球前面的话，会发现，呃，特别有意思的一点就是说，因为刚刚提到那个墙壁的四周，嗯，不是都是有那个金色的柱子嘛，嗯、一组一组的，每组三只，嗯嗯嗯、呃，你就会看到，就是这个球上面有上面的天窗，然后还有这个四周的这个金色柱子，嗯、对。然后你看到的，因为这个球面不是曲面嘛，对。所以这些柱子其实都是被扭曲过的，嗯、然后原本是直立的柱子，嗯、你就看到它其实都是怎么说是往上拱的这种形状，是,是是是。所以就一排排的这个金色柱子，大家都是往上拱，嗯、但是指向的地方是什么就是上面的这一个天窗，嗯，就是那一小片湛蓝的天空，是。然后就怎么说？嗯
0: ，我觉得就是宗教感，嗯，对吧？有一种说就是，如果你去教堂。就看到旁边就中间是一个十字架或者是个圣母像，对吧？嗯、然后旁边会有一些，比方说浮雕啊或者什么，但是都是众星拱月一样的，在这围绕着这个、嗯、这个主要的这个形象出现的啊<的>啊！其实我们这个运气也好，嗯，刚好那那天是天气特别的好，阳光很阳光很好很强，嗯，嗯然后又是在这个下午嘛，嗯，非常充分。然后我们又是从在在那个前面一条走廊里面排队排了很久，嗯。其实进去的时候，就是我觉得之所以会给我有那种就特别强的宗教感，就感觉好像是怎么说，就是你觉得自己是从像只老鼠一样从地底钻出来，到了一个特别圣洁、特别干净的这么一个地方，嗯，对吧？顿时就觉得说好像有一种觉得自己有点卑微的感觉
2: ，嗯
0: ，是吧？啊，我觉得这个可能是就是我那种怎么说，就是觉得不敢轻举妄动的这种感觉的这个来源，嗯。
1: 嗯，然后我当时有去问那个站在边上的工作人员，嗯，我问了他两个问题，嗯，就一个是因为我们看到那个柱子，它其实每一组都是不一样的嘛，嗯、有的是一根那个三角形的柱子，一根这个这个五边形的，嗯然后就是每个都不一样，有有些是，比如说三个都是三角形的柱子。问他说，嗯嗯、呃，这里面是不是每一组都不一样的？就是、嗯、他为什么要这么做？嗯，嗯啊，就就是说这个这个不一样的这个排列组合有什么意义？嗯，然后另外一个问题就是说这个这个装置这个艺术家想表达些什么？嗯嗯。嗯嗯然后那个工作人员说，他说他不知道。因为这个艺术家自己也没说，他什么都没说。嗯嗯
2: 。嗯,嗯
1: ，后来我们不是买了那个地中美术馆的这个手册简介嘛？对。然后它里面，无论是莫奈还是这个 James s t o r y 的装置，它里面都多多少少会涉及到艺术家意图的这一块。嗯。但是 Water Demaria 他没有讲。嗯。啊、嗯，所以其实其实你要说具体他这个装置代表什么意思吗？就是我们也不是很确信。嗯嗯。嗯
0: 但总之就觉得非常的震撼
1: ，语言好匮乏，你是讲的就是,是我不知道该怎么<很>就是很我可以进来,来说一
0: 说吧，嗯、就比方说，我觉得这个震撼多半是第一就是可能怎么说呢，来自于对比，嗯，这个房间跟其他很多房间，或者是就是跟这个迪中美术馆其他部分，就所谓的安坛式的，你刚才说的这个清教徒的这种清心寡欲的，嗯，对吧？这种就很单调的线条很锐利的，是吧？就是灰灰暗暗的。这样的这个风格就带来强烈的对比。首先，里面有一个浑圆的、光可见人的一个黑色大理石圆球，对吧？然后那个地方，由于这个顶上不是开了那个天窗嘛，特别特别的亮。堂。然后上面就因为地球美术馆，你想它是在地下的人在地下待了久以后，多少会有点压抑吧？嗯。然后你在那个里面看到了一方天空，就在你头上。嗯。然后我们那时候就刚好是蓝天白云的，看见。就觉得顿时有一种解放了，就感觉是可以往上飞的这种感觉。然后呢，旁边那个金色的柱子，它真的是用金箔贴的木头，嗯嗯，
2: 嗯
0: 嗯就真的是非常非常的金啊，那个颜色特别纯，特别亮。然后它的那个墙壁还是安藤氏那种清水混凝土吧，就是这个东西在这个灰暗的墙壁的映，就是这个衬托下面显得格外的醒目。嗯。就你有一种感觉，就是好像是就有的有那么，比方说你去这个呃寺庙里边，对吧？然后看到有一个大佛在中间，旁边是什么护法罗汉，有这种感觉，所以就是顿时就是让人想起了这个宗教场合，虽然他在里面没有做任何的这个，就也没有没有也没有像对吧？也没有什么就什么都没有，但是就是非常有这种宗教感。我看到好多人都是在里面，就是进去，然后就坐在楼梯上面了。呃， uh, 我觉得就是它是非常适合你去冥想，非常适合你去感受的这么一个地方
1: 。嗯。哦，对了，嗯、我们还没有提这个 What the m Real 装置的名字呢。啊，它的名字
0: 叫做 Time 斜杠 Timeless 斜杠 No Time， 翻译成中文就是“时间斜杠永恒斜杠没空
1: ”。没空。没
0: 空 no time， 或者没有时间。
1: 没有时间吧？没空
0: 。嗯，那我我不知道该怎么来说，反正就是就是 ，time timeless 跟 no time 嗯。嗯啊，所以呃，说实,实话，我在这里算是词穷了，我不知道该怎么来做阐释，也不知道我刚才那个经历的描述有没有让大家这个脑子里面有一定的这个画面出现。但呃，强烈建议大家还是回头到我们 notes 里面找到链接，然后。就看一下照片吧。
1: 嗯，其实我觉得他的这个作品的名字啊，嗯，<笑>对，放在山本博斯的，呃，这个摄影作品上，尤其是海景系列，咳咳也是可以的。嗯，表现的主题可以说是有点类似嘛、啊啊，
0: 都跟历史、跟时间有关系嘛。
1: 嗯
0: ，对吧？呃，然后接下来我们来就是说一说这个李宇焕美术馆吧。呃，李宇焕美术馆也是这个安藤忠雄设计的，然后也是这个使用了这山谷到海边的这个地形来做。在他门口有一个广场，然后进去，呃，也有一个由天然石头和一块铁板构成的这么一个雕塑，然后里面有一些这个李宇焕这个做的绘画呀，嗯、还有一些别的雕塑等等，嗯，这样。然后李宇焕是一位这个在韩国出生，然后目前在日本和法国工作生活的这么一位艺术家，嗯嗯。然后嗯，然后他的这个呃特就是作品的风格是他用了很多种。天然的木头、嗯、石头或者土壤来进行创作，就他尽可能会去避免这个人为的加工的痕迹，这样，然后他可能就他的这个组合手法也很简单，嗯，他就是把它放在那里、嗯嗯
1: 。对，我觉得他整个创作都呃非常就极简嘛，嗯，非常非常简单，并且抽象，嗯，他很多这个形象，<咳>无论是装置还是绘画作品。都是，比如说绘画作品，就很可能就是几个点在那边，嗯
2: ，然、啊、后关于这个
1: ，<笑>
0: 其实我想到一个花边新闻，嗯，是就是前两年，呃，有就是爆出来一个新闻，嗯，说有一个人就是就发现了这个李宇焕的一批伪作，哦、嗯，是,是他的假画，这样
1: ，什么意思？什么叫他的假画？就别人仿造他的，就是、
0: 就是就有一个拍卖行拍了他一批画，对吧？嗯、然后后来呢，发现这批画是假的，嗯。然后呢，造假者也承认了，嗯，啊，然后就首先这个，然后呢，他们就是把这个画拿去给李宇焕看，让你看，哎、就是一批假画，对吧？嗯、然后李宇焕说：“这是我画的。”啊，就造假者说这幅画是我画的，是我仿李宇焕的画画的。然后李宇焕说：“不可能，这不可能是你画，这是我画的
1: 。”所以这到底是怎么回事呢？我没明白。我也不知道
2: 。<笑>
0: 对吧？一,一般，如果你去要判断一幅画的真假，<是>你就拿给艺术家本人嘛，对吧？<是>他有他要没去世，所以
1: 李玉焕也无法辨别，<笑>因为太简单了呀。这
0: <笑>李玉焕一口咬定说<笑>这肯定是我画的，啊
1: 、可是不是这个这个？这
0: 个、然后作假者也承认说这是我画的，这是我模仿李玉焕画的
1: 。不是，我不是明我不是很明白，就是如果说因为因为我李玉焕的作这个作品。画作真的是蛮简单，比如说中间就一个点对，或者是几个点之类的。<对>那如果说他这个点点是可以模仿的，嗯、那比如说签名这些呢？我的意思是，艺术家总有一些东西是他就很啊，是人家很难模仿的嘛
0: 。但反正就是李宇焕，就是因为这些那个作为者已经承认造假了，然后李宇焕那也许是
1: 作为者，他不能够辨别真迹跟自己的
0: 。不是啊，那就那那是那那些因为是拍卖的嘛。嗯，就是，所以是那个人伪造了一批他的话
1: ，然后拿到拍卖行去卖， o
2: k
0: 然后收了钱，让人家觉得这是假的，找了李宇焕来指证，李宇焕说：“哎，这不就是我画的吗？”嗯，这出了这么一件事情，就所以现在就
1: ，所以两方都说这是我画的，艺术界对此的回应是什么？我也不知道，反正我那得。表现看到一条新闻，就是李宇焕一旦这么说，也不好改口，<笑>不然好丢脸。对啊，然后就李
0: 宇焕拒绝去指证
2: ，<笑>
1: 拒绝去做
0: 证，这样，所以这毕竟是一个悬案
1: 了。嗯，这个。你想
0: 象一下那个买家的心情、嗯这个
1: 、是吧？<笑>所以，所以这话到底是真是假，就基本上已经成为一个谜了
0: 。<笑>对啊，一般来说呢，你说有艺术家的这个，对吧？就是他承认说这就是我画的啊，什么，那他就基本上就是真的嘛，嗯，没什么话可说了，他反正现在就已经不知道了这个事情，嗯
1: 。嗯，这个还是蛮搞笑的
0: ，对啊，然后在这个梨花美术馆，呃，他有很多作品嘛，但是当中给我印象最深的，
1: 嗯
0: ，呃，是一件我忘了他叫什么名字了
1: ，嗯，一块石头
0: ，对，对，简单来说就是一块石头，呃，当然它不只是一块石头了，嗯。大概的形状就是说，它是一块石头放在那里，然后这个石头大概是这是那么那么一个三角形的形状嘛，对吧？嗯。然后这石头背面呢有一束光照过来，嗯。那不就会在石头前面就形成一个影子嘛，对吧？所以它这个就调整的比较好，所以这个影子是比较清晰的，边缘非常清晰的这么一个石头的影子在那里。然后呢，它在旁边有一个投影仪，把那些就是它做了好多这个图像方面的东西，然后做成了那个影子的形状。头的那个影子那个地方，嗯，所以就感觉是那个石头的影子消失了，取而代之的呢是一个影子形状的一块屏幕，嗯，上面放着各种各样的视频，都是现实世界当中的。然后这个呃让我想起了柏拉图很有名的一个洞穴比喻，你知道这个吗
1: ？我知道。嗯
0: ，呃，那你来说说，
1: 你来说吧。好
0: 吧，呃，简而言之呢就是。柏拉图的写过那么一个算是比喻、算是寓言或者算是故事的那个东西，就是说，呃，有一群囚犯，他们在一个一个就生下来就被关在一个洞穴里边，然后他们手脚都被绑住了，身体也没法动啊，就是背对着洞口，然后呢，他们面前有一堵白墙，身后燃烧着一堆火，然后在那个白墙上面，他们看到就是自己以及就是身后就是身后的火堆之间所有东西的这个影子吧。
2: 嗯
0: ，由于他们生下来就看不到其他任何东西。然后，所以这这群囚犯囚犯就会觉得是影子就是真实的东西，啊，就我觉得他这个反正让我想起了这个所谓的这个洞穴比喻，对吧？就是在这个石头的影子里边，嗯，含了一个真实的世界，嗯、因为那里那个影子形状的屏幕，它放的就是很普通的画面，就是什么一个一个一棵树啊，一朵花，一个人在走路等等这些，啊，所以嗯，这、呃、当时我觉得哎，就是还觉得这个东西挺有意思的，嗯。呃，那么话说到这里啊，我们这期这为期四期的这个赖户的艺术季的播客节目，算是要这个告一段落了。然后这次旅行，其实嗯、呃，像我在第一期节目里面说的，我觉得大大超出了我的想象，无论是这个旅行本身，还是说它带给我的冲击，呃，然后当然了，还是有一些小遗憾的，比方说在有一个岛叫全岛上面。有很多妹岛合适，就是在我们上集里面讲的那个位艺术家，嗯，妹岛合适的作品。然后，呃，我们由于这个饭就是没有赶上船嘛，嗯、所以就是没去成，对吧？然后还有就是在这个濑户内海那边有个叫名门海峡的地方，嗯，啊、呃，其实我挺想去的，然后结果也没去成。啊、呃，你知道名门海峡吗
1: ？我听你之前提起过
0: 。对，然后，呃，这那个海峡是以漩涡出名的，嗯。就你知道这个呃，鸣门在日语里面发音叫 naruto，
1: 就是那个嘛，那个火影忍者里的那个叫什么漩涡鸣人
0: ？对，就是漩涡的名字叫做 uzumaki。<是>呃、udo, 嗯，然后呃，鸣门是 naruto
1: 。哦，然后
0: 那个那个那个那个忍者就是那个火影忍者里面那个<对>那个人，他的名字叫做,做就这个呃，日语里面都当时都是假名嘛，都都是这个翻译啊、呃，都是那个发音。啊，然后它是没有官方汉字的，嗯、然后关这个香港翻译成叫做“涡卷名门”，
2: 嗯
0: ，然后大陆翻译成叫“漩涡名人”嘛，嗯，但就发音都是乌兹马基纳鲁多这样，嗯、所以都是其实就是说是漩涡和名门这样，哦、啊，所以就是这个算是一个怎么说呢，《火影忍者》里面这个主角的这个命名的来源，嗯，啊，然后它本身也是一个非常呃有名的一个看漩涡的地方，嗯，啊就。因为我们其实也挺近了嘛，但是由于这个时间不够，也没去成。这样，啊、嗯，希望我们在下一次去看这个三年展的时候，嗯、呃，能够顺道到那里去看一眼
2: 。
0: 嗯，啊，好。然后在这个结束之前，我想最后再提一个事情，就是我们这个呃，可能有的读者知道，我们也在做一个翻译计划《One s Piece、嗯》，然后这个计划到现在为止一周年啦，耶！呃，然后嗯，我们做了这四期跟日本相关的节目，不知道有没有吸引来一些对日本文化。比较熟悉，或者说呃，怎么说呢？比较感兴趣的，嗯，一些朋友嘛，嗯、会日语的，嗯，<友>因为我们现在正打算，因为我们之前《w a l Space》的所有的这个呃原文都是英文的，对，然后呃，我们也打算在这个以一周年之际吧，然后来开一个新板块，呃，尝试一下日语翻译，嗯，所以就是说，希望能够就擅长日语，对这些呃科技比较感兴趣的朋友，就欢迎、嗯、呃写信来报名。
1: 对，嗯、呃，哪怕是说你可能对翻译本身没有特别大的兴趣，但是你平时有关注，比如说，呃，日本那边科技行业的发展啊、动态，嗯、呃，你也可以把你喜欢的或者说你觉得比较好的一些日本的科技媒体推荐给我们
0: 。对，嗯嗯，科技媒体、科技博客等等啊，嗯啊不，科技博客说错了，嗯嗯嗯，好，那么这期就先这样吧。
1: 嗯，我们长长的这个赖护记系列终于结束了
0: 。嗯，还是有点不舍，我觉得。呃，您刚刚收听的是迟早更新的第二十八期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，呃，也是风险基金 v a n Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是。embrace at wearones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m， 制造更新网站的网址就是邮箱的后缀。您可以在页面右上角找到页面链接。啊、呃，您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，希望您剩下利用，尤其是在这几期就是跟艺术相关的这个呃节目里边。我们语言来描述一个艺术品，毕竟我觉得会产生一些误解或者美丽的误解吧。就是啊、呃，如果您希望就了解更多的话，还是希望您去看一看这个实物的照片。这些照片在这个链接里面都会被放上去，嗯，包括在我们的这个新浪微博上面，我们也会放出一些。在允许拍照的地方，我们自己拍摄的一些照片，这样
1: 对，或者说，嗯，在不允许拍摄的地方，我会找一些官方的照片放上<对>去，让大家有一个更加直观的印象
0: 。是，呃、嗯啊，然后您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“赤道关心进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，那就这样吧
1: 。好，那我们三年后再见
0: 。嗯，三年后再见。以后说不定还是会时不时的在别的节目里面会再提到的。嗯，啊，这真是一次令人意犹未尽的旅行啊。嗯嗯，哎，去日本也去了那么多次，但是这次给我感觉，这次和第一次给我感觉是印象最深的
1: 。确实有很多启发，然后学了很多东西。嗯、那别的且不说都，都、嗯嗯、我们应该现在搬回了好多跟艺术、建筑之类相关的书
2: 。是。嗯
0: 嗯。哎、嗯，今天在跟石方在聊的时候。嗯，他们说，这他们逗我们去，就是冬天去这个长野去滑雪
1: 。我不会滑吗？这不是、啊
0: ？你可以学吧
1: 。我这个学不是啊，这个简直是数量级的差别，好不好呀、啊？我这就像是刚刚是吧，稍微会有点泳，换气还不会换。然后你跟我说、嗯、啊，我们去那大海里面游泳吧，就梅老
0: 板也不会游，哎，也不会滑雪的。所以呢，就是他们想的时候，梅老板
1: 就是坐边上 k i n 听听。<Yeah.
0: S 2> 没有啊，就大家 share 一个这个这个滑雪教练吧。他们也不是就滑雪高手。不是啊
1: ，我觉得这个是数量级的差别。<笑>什么绍兴乔波滑雪场，从那上面滑下来都能把我吓个半死。<笑>你要我到这种天然滑雪场去，我还能往下滑吗
0: ？嗯，好吧 ，Anyway，
1: 不是就。啊，就是数量级的差别，我觉得，就<吧>就你让我现在到海里去游，我会吓死的，因为真的会淹死的。好了。